0: Har du ordnat någon hårdokströmmis till idag?
1: Hårdokströmmis, ja. 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 för fan. Ja, jag tänkte på att jag skulle först ringa till Black Oaks gamla trömmis, Tom Aulrich. Men äh, tyvärr var han inte ledig. Men jag fick tag på en kille som brukar spela ersättare för honom. Martin Hedberg från Motherhood. Välkommen Martin. Ja, tack så mycket.
2: Trevligt. Ja. Väldigt trevligt, tyvärr. Ja. ja. Det hade varit en dröm att få vilka för honom.
1: Ja, ja. Jag ja. vet ju att det är din... En
0: av dina idoler. Absolut, absolut. Jag har fått med. Ja, vi har fått packa in dina trummor här. Det var en Är det Tama du kör?
2: Nej, nu är det Yamaha som gäller. Jaha. Men Taman har aldrig kommit in för fördöver tyvärr.
0: Nej. Hårdrock, jag tänkte, är det väl grätsch?
2: Ja, precis. Träfärgade grätsch-trummor. Ja. ja, nej. Det, nej, det går, det går ju med det mesta. Det, det, jag tror allt funkar. Det handlar mer om hur man skruvar ihop dem-
1: Ah, ah, ah. Har du någonsin ägt ett Ludvigsätt?
2: Nej Jag har spelat på ett Från 1963 När vi ah. hade Kenny Lane Band och fick vi låna ett så, från TBV ah. Under hela projektet Och det var ett Lite Grey Oyster eller så, Lite ringostuk på det faktiskt ah, just. Det, det stämdes i ordning Med traditionella trumskinn För att bli äh, mm. Låta väldigt gjorde audio de en fantastiskt trevlig trumma. Ja, ja, ja. Med datum i trumman.
0: Jag måste fråga, du som är i trummen, är det bättre med kalv eller med plast?
2: Ja, jag tror aldrig jag har spelat med kalv Men jag vet ju från historiskt sett, man fattar ju inte varför det stod Weather King på alla trumskinn. Vad, liksom, vad är frågan om det? är Weather King och King var ju mer, det var ju Remo som gjorde skinnen och det var ju Kung Remo. Remo Belli som gjorde dem, men Weather hade att göra med att de höll ju när det regnade och det gjorde det inte kallskinnen, det blev ju snor av dem. Så att, för en marsch så var ju kallskinnen inte så roligt kan man säga.
1: Nej. Lasse Svensson som spelade med Lolo i puss och kram, hade ett gammalt premierkett som ja, det han lirar på. Ja. Han hade var det kallskinnen och det är nog fan den enda basströmmen i den här staden som aldrig har behövt myckas. Du vet när han klappar till på den där Vilket sound alltså.
2: Ja det är mycket ton man är, ja, ja, ja. En otrolig tonbärare så Det fanns ja. de svåra Man fick ju sätta dit skinnen bröta och slappa Som torkar, mm. de ser ju Stela och sträckte sig Sen fick man sträcka till den sista Och gjorde man, tog man för mycket sträckning på dem innan man torkade Då sprack de ju i torkningen Så det var ett konstverk att sätta upp Frumset ja, ja, ja. med kalkning Aldrig gjort det då
1: nu tror jag ju inte att Lasse hade satt på det själv, utan det
0: satt man på på och han köpte dem. Ja, det är möjligt, ja. Så hade jag en granne på, på Norr, det var väl ingen trummis egentligen, men han slog som fan. Man hörde det i källaren, alltså. Vi kallar han sluggas. Och, och jag kommer ihåg Hag, Hagström-butiken på Järntorget, eller om du var på... De levde på honom, och han köpte en 3-4 i skinn i veckan. Ja, men han var vad man kallar för en riktig trumslagare Ja, absolut. Alltså, han tog det på
2: allvar. Det är ja, ja, ja.
0: Han lyckades med konststycket att, att eh, med bastrumpidalen fick en vändning. Så den åkte in med spetsen in, rakt genom skyldet.
1: Den oj. lossnade. Det, det, det gäller ju att skruva fast sakerna.
2: Ja, det kan vara fördel. Det har ju hänt en annan gång. Man har märkt grej. när grejerna börjar försvinna ute i publiken. Man kom på att, oj, äh, ja. scengolvet var lackat och det... Jag inte mina basrumsben direkt.
0: Men nu har vi Martin här. Nu, nu ska vi prata dig. Mm. Det går det bra?
2: Det går bra. Ja, Nej, fast är en
1: Men hur börjar det egentligen ja. din trumslagarkarriär?
2: Ja, den börjar med en blockslöjd som man fick så tappert kämpa med ett par år. Under hela lågstadiet och en bit in på mellanstadiet för att... Sen spelade sig in på huvudinstrument och bastuba och fiol gick bort, så det blev trummer Jag hade också börjat utveckla en fascination för att brorsan släpp med mycket plattor. Så jag hade lyssna på Purple och Henriks och Sappa och en annan kissplatta till och den här generationen som, som växte upp med en kiss Kiss. Den fabulöst målade trummen som Peter Chris blev ju skithäftig. Han hade 10 minuter lång trumsolo. Sweet hade nio minuter så han på tio minuter var i var bättre tyckte man Chris vann alltså. Han var i, i alla fall den aspekten då. Eh, blev seder med lite annan musik också men trummen var det låste jag med helt på alltså. och eh, fick hem det första trumsättet från en kille i Stockholm som vi köpte ett begagnat trumsätt av. Eh.
0: Kom du ihåg Chris eh, jag heter vad kallar man det? Trumpodion. Ja, en
2: stridsvagn. var det? Ja, det var faktiskt hans efterträdare. Yes, so, förlåt. Erik Karl, ja, så förklarar. Det en, en annan stridsvagn. Förrgår ja. hade ju ett som är katter på som gick ja. upp 12 meter i luften. Ja, det var ja, påkostat om man säger så. Ja. Mm. Hur ser din trumpodion ut? Ja, det är, äh, har det faktiskt, men inte så mer i replokalskifte. Jag lyfter upp trummorna från golvet för att få en, ett bättre ljud i, i trömsättet. Alltså när man ställer dem på betonggård på helt enkelt smatta så försvinner de. Så drar man på dem på ett podium så, så har man faktiskt en liten gratis baslåd. Eh, så det är egentligen bara ett eh, 30 cm av stålstativ med lite blyfaskiv. Men jag har faktiskt trömmorna på ett litet podium. För, för ljudet ska jag okay. Men jag har aldrig haft några extrema... Det har funnits allt från Coca-Cola-burkar som har blåst upp så under spelningen till jag vet inte vad men, Nej, det har varit mer vanliga lådor som har satts ihop var, mm. Ja, trälådor eller någonting som ah, förhoppningsvis ja. står kvar när man kliver ner där inte alltid, de är så stabila Hur är
0: det, hur är det med Madelot? Spelar ni något nu eller?
2: Nej, Madelot lades ner officiellt eh, 2014 min session i bandet tog slut ungefär 1996 så att det återbildades under 90-talet och blev ett. från 200, 2014 så spelade bandet vidare i en massa olika konstellationer för att till slut ge upp. Eh, dock är det väl så att stafettpinnen är ju inte överlämnad riktigt än. Vi förlorar ju gitarristen Tom här i 2020 i cancer då. Så var det lite väldigt såligt. Ja, Men. men ähm, jag är igång med lite nytt folk. Och, och faktum är att det finns ju lite grejer som aldrig har blivit hanterat. Som, vi, som inte har blivit inspelat eller som har jobbat med. Så att, kanske att det finns en liten plan på att göra någon litet uppsamlingshit äh, med under namnet, för det är tillräckligt många personer som har varit involverade. Det här är ett band som innehöll ungefär 30 medlemmar ja, ja. under året. Många som har varit med. Ja. Men äh,
1: vem äger namn?
2: Nej, det är jag inte vi, vi var aldrig... Det var vi var aldrig, någon vi som aldrig på det sättet. Det, ja, det, det är väl filmen Madelow, Höckeuld då i så fall som, som ja, ja, ja. kom på 60- 70-talet. Mm. Där, där, där faktiskt bandnamnet kom ifrån. Ja. Nej, det är väl inte copyrightat på, på det sättet. Eller, nej, nej och det kan man ju se om man surfar på nätet så kan man komma upp på alla möjliga jag tror det finns en hemsidan Madelow, det är en dont eh, jag tror det är någon sån här mödravårdsförening i Sverige som, mm. om det handlar om amning eller någonting sånt. tror jag, men det mm. är den, inte något horrorsband i alla fall så att, nej.
1: De, de ammar bara
2: virvelkaggan Ja, så är det, <här> djupa virvelkaggan <tror> <här> Nej, jag tog nog kolla om det fanns Så det fanns ett madelow.se som inte om musik att göra
1: Alltså, vi var inne och tittade och letade lite efter om vi skulle hitta några låtar med er. Och då just Madelod och då såg vi att det fanns ju massor mm. med just det namnet. Både artister och ja, mm. eh, Platter som heter
0: Madelod tror jag Ja, också. det finns en, en hel del band. Så liksom, det, det var inte så lätt att hitta just det. Nej. Där. Men du spelar in någon annan band nu va? It's...
2: Ja, alltså... Kan du berätta om det? Ja, alltså Maldelon gick ju tiden 2014 och då startades ett nytt gäng som heter kallas Stoneface. Och det, det var ju Maldelon-elemmarna Tom Nilsson, Peter Ungström och jag och en kille ja. som som skrev lite texter. Som bara, vi började liksom med något nytt från scratch. Då har jag hållit på med nu. Fram till 2020. Vi ja, alltså, höll på i stort sett fram till Tom och bort. Mm. Eh, Och gjorde två skivor. En skiva finns på en LP kom nu precis då. Eh, och eh, det, är samma sak, det är samma sak som med Maduro. Det bandet eh, gick ju ur tiden med Tom kan man säga. Så det finns ingen fortsättning på. Men däremot så har jag ju fortsatt att jobba med dels jobbar jag med ett, eh, jag snodde på med ett projekt där vi blir oss i Det är ju lite tillbaka till Tommy Åhle. Det är ju från eran han var trums bandet, från tidigt 80 tal eh, För att hålla igång med lite roliga Nick Stålvin från Wolf för med och Rob Marcello, en örebroitarist som har huserat i USA i tio Jajaja. års tid. Lite sen. en sån lite yngre karaktäritarist som är fantastiskt stort och jobbar professionellt med det här länge. Mm. Eh, en som Johan Evertzsson som var med i, i senare också. Madelux. Och, eh, vi jobbar även med, förutom nytt, med, med eh, eget material och lite nytt material. Bland annat lite baserat på gamla Madelux-idéer. Mm. Så mm. Att, eh, det är det som jag Och sen, eh, är ju, sen har jag ett projekt som inte riktigt har fått vingar ännu. Det är en... en med gamla beatles och Penny Lane ihop med Göran Lindén och eh, Micke Hagberg och eh, Thomas Lasse. Så det kommer att, att bli det som jag kommer att jobba mer med under de år nu som kommer. Men just nu så är det ju lite jobbigt att gå ut och spela för det finns inga scener kvar. Så, men vi jobbar med material i alla fall och försöker liksom, ja, hålla igång grytan lite grann. Hur du Tom
0: Tom, han var lite drivande i bandet, var det inte det?
2: Tom, ja. Och jag har förstått det rätt. Ja, det var. Man kan säga så här. Tom, när man hade lagt startat så var det Tom och Peter Rönström. Var sist Peter Rönström och Tom Nilsson som drev, startade här. De kom från var sina hårda den ena kom från Proximity med Jörgen Leijon och den andra kom från Lissard som Mellringen band som huserade i början på ett tag. Proximity, det kommer jag att få. Ja, där fanns ju stort sett hela Maduro Det var egentligen så att Maduro blev ju ett Proximity med ja. så Det var ju Tom som klev in det. Men det var inte så det, det gjordes egentligen, utan Peter och Tom började. Sen tog de med Proximity Ström i Spänga och sen tog de med Sonny också. Och tog... spelar de mot Proximity? De
0: åkte med omkring i buss? De köpte...
2: <laughs> bussen, ja. ja. Ah, bussen, det är den roligaste historien vi har i Örebro, ja. tror jag. Den, den ja. köptes av Alice Band faktiskt, eller av, av ja. det som blev Big Deal. På, alltså, de... Killarna i det bandet och, ni ska inte köpa den här bussen, ni har inte råd att ha den. Alltså, ni fattar vad det kostar, den är dålig, den på sönder. Och, oh, vi ska ha den här bussen. Ja. De köpte bussen och den rasade.
0: Ja. Och sen
2: så skulle de vara med på talangjakten och det första som stod på rubriken i kuriren, det var blåsta på buss. Och det var bara <laughs> av till, för säljaren tvingade dem att dementera allt. Va? Det var, tyckte jag de var känsligt att få framför som skojar. skojare. Va? Det var inte fallet, men de gjorde någon dåliga affär bara. Då. Ja. Ehm, nej, Proximity finns ju ingenting med av egentligen. Jörgen Leon gör väl annat idag, men han spelar väl gitarr. Med det, alltså. Men ja, det var ju ja, något ja. som fanns i början på ja,
3: ja, ja.
1: Nej, men just det där med den där bussen, Ni vet ju. För Alice Band delar ju lokal med oss då. får på man gatan. Mm. Och varje gång man skulle iväg och spela så låg ju Perra och skruva på den jävla bussen ut på gatan. Innan man kom iväg. Det fanns,
2: fanns ju aldrig ekonomi. Men det var förändring
1: med buss? Ja, ja. det var
2: ju det. Ja. Det var väl Country Road, jag tror jag mm. de hade väl en riktig buss. Eller I alla fall Någon har sett någon bild i alla fall på 70-talet mm. och slått framför den här. Frank, vad hette det
0: gänget som köpte buss av oss? Jag kan inte ihåg. Den du gjorde ruta eller slog upp? Ja, han ja, då skulle dem. han ha
1: fönster i det där. Det äh.
0: är en gammal och slaga ja, han hette Olsson som var med där. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Så han jobbar lite på Dagström. Äh. Ja, ja, och då skulle jag köpa den där. Köp inte den här samman. <laughs> Vad hette de? Andi Jensen var med i det gänget. Intermesso? Ja, nu. Ja, 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 just det. Ja och de köpte den där av oss och den rasade ju direkt. Alltså. Inte internet så ja just. Ja, det var en parentes. Ja,
2: det var han mm. då. Nej, men jag menar med Tom och Gordon Boston i grunden är ju så att huvudmotorn i Madelove var ju Tom och Peter. Ja ja. Alltså, de de var ett låtskrivare eller ett komponerande par kan man säga. Så det ja, är precis. Då man har sett genom åren så, så, och det märkte vi även när de började spela ihop igen när vi började köra gången 2014 med Stoneface att, att det var ju en, en vänster eller höger hand som Tom behövde i sitt skapande han, han, han gjorde ju aldrig liksom färdiga kompositioner fullt ut med hela kittet med rytmik arrangemang sång och så han gjorde ju väldigt mycket gitarr ...baserade riffen och liksom låtkonstruktionen. Han hade visionen och så här skulle låta. Sen kom Peter med att vända upp och ner på alltihop. Och så. Det kan börja från början. Och sen så dök in jag eller någon annan trummel, som många trumsor. Och tyckte att det här kan man inte spela. Och så, och så höll vi på så här. Så det var ett ganska replokalskapande band. Ja, ja, ja. Men Tom var ju definitivt... Han var ju
1: idésprutan och ja, alltså, Peter ja, man... var mera det strukturella då.
2: Ja, men Peter hade väldigt mycket, han, han var ju bassist med, med egentligen ett förflutet med, en violinist, han hade ju en helt annan, alltså han hade ju, ganska, han spelade ju allting hemma på gitarr innan han tog ner till, till att spela bas, han spelade ja, ja. ju mycket gitarr på, han spelade ju väldigt mycket trio med mycket basgångar, han ville ju inte bara stå och fylla ut en, en ljudmatta. utan det var ju ett det var ju mycket melodiskt basspel mm. som kom tillbaks i Stoneface att det liksom gick att göra på trio utan att det lät magert på något sätt. Men om det, det, den ena kunde nog inte göra så mycket utan. Den andra, om man tittar på Remand Lund som spelar mellan 2000-2014 låter, det helt annorlunda. Jag säger inte att det är bättre eller sämre, men det, det, är, helt, det är en helt annat koncept på hur ja, man ja. spelar och hur låten arrangerar det.
0: Ja, precis. Men Tom, han var väl, kan man säga, en musikalisk motor.
2: Absolut. Det, det, både med riff förlåtar, låtar, solo soloidéer, musikaliska partier. Mm. Hela, hela den här han hade ju oftast hela idén med sig. Sen kanske det inte blev den idén när vi gick hem. men, men jag har det här och så hade han redan, och så hade jag ett minne han kom ihåg allting utan till. För aldrig på med noter, vill hade skrivit ihop låtar på papper. Och kunde spela samma solo fyra gånger dubbat exakt likadant. Ja. Och, och det här gjorde ända in till den sista inspelningen i gjorde 2019 på sommar. Så han hade ju liksom ett otroligt koll på hela sin... Och vad han höll på med. han höll på med, ja. Mm. Han, alltså, han ville inte spela covers, han ville inte stå i jamma, mm. eh, ingenting sånt. Utan det handlar ju om, han ville göra eget material och mm. eh, liksom få det att, att, att bli så bra som möjligt. Så ställer ganska hårda krav på sin omgivning. Jag orkar inte stå fika i lokalen. Så det är liksom, och kan inte stå och berätta jag semester, men han skiter redan när vi spelar. Det kan ju ta en annan vasa. du är liksom väldigt eh, produktiv. Fick ju alla att bli väldigt produktiva också.
0: Det är konstigt. Det finns alltid en sån där rackare i varje band. En musikalisk motor. Jag har ju alltid varit den. Nej, jag ska inte. <laughs> <laughs> Nej, ja. men eh, någon fixar mig. Håller musiken igång. Mm. Så finns det andra som fixar gig. Mm. Och ringer arrangörer och mm. tjatar. Och... Mm. En sån var jag. Mm. Ja. Liksom såg till att det var någonting... lite tv och sådär fixar jag också. Ja. Lite norska turnéer och norsk tv också. Ja. På den tiden. Men mm. Alla hade sin plats. Så
2: är det ju inte hålla på med något. Som hade utanför det Karlman att göra. Nej. Jag var ju mycket mer... Han
1: var bara musik.
2: Ja, jag var mer i än så Att kunna ja. fixa in förspelning Eller vi måste ha någon åka okay, i Eller liksom, vad det är, ja. någonting mm. man hade lite olika sidor Så är helt klar, ja. det måste finnas en sån motor Annars så blir det pankakar i e-plokalen ja. Och ska alltså, vara fem stycken som ska bestämma Och det ska låta Nej, det är svårt det, ja, det måste motor. vara
1: en vänlig ja, Någonting, ja. Ja, lite kapellnästa ja, ja. Eller vad man än kallar ja, ja, det för Det är
2: väldigt bra uttryckt Skalsmotor, Ja Mm. tog
0: togs då? Ja,
2: det är ju samma sammanlisat. Alltså, det här är ju... När Top Tom blev ju sjuk under det sista året. Mm. 1920. Ja, under 2019. Och då var det egentligen bara... Nu samlar vi ihop... Vi hade redan spelat in en, ett material som idag säger man knappt skiva. Det är ju så modernt och allting. Men det var i alla fall tio låtar. Mm. Som vi då ville ha på bränt. Mm. Och fick ju med oss en... en gamla keyboardisten från Manderlund Johan, Lindström hette han då, men han är han Så han satt på Gran och la på keyboard, så kille som och Stefan Nyqvist la på sången i Stockholm. Och det blev ett material som lades upp digitalt i mars 2020, och sen dog det ton i april. Sen gör man nu en, han vill att det skulle bli en LP, så hans fru och en, en av medlemmarna håller på att jobba framme begränsad upplaga på, eller den, den har kommit ut den går att köpa, ja, 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 ja. jag tror det finns 300 platser att tag på så mm. den är pressad på, på vinyd ja. sen blir det ingenting egentligen mer än att vi som var bandet då som är kvar har ju sagt att hemsidan kommer leva och materialet ligger upplagt så det går, det går ut på alla de här streaming så ligger det ju där så det finns att lyssna på och de, det finns lite fysiska cd-plattor och det finns lp-skivor för att Det är ungefär det som kommer hända. Eh, vi har...
3: Eh,
2: inga, alltså det, det, det bandet går inte att göra med någon annan. Det är liksom helt... Går det, 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 det handlar om tog. Alltså, vi, vi tar in någon annan inte vi just att på. Aldrig i skogen.
1: Det är ungefär som att ta in en ersättare i vi vid motor. Ja.
2: det. Ja, det är bara att lägga ner. Det, går det är
1: Jag inte på det här med ja, just nu börjar du började mm. men jag vet jag att du har Tommy Olle jag måste komma tillbaka till honom, som idol. <laughs> hur hur börjar det när du fick upp ögonen för honom?
2: Ja, det här börjar... Det börjar med att jag, jag från att jag gått på musikskolan fick en väldigt knuff i ryggen om musiklärare Stefan skolan som drev mig lite mer mot andra musikstilar. Och när jag var 16 år så stod jag och hade egentligen... vad ska jag göra nu? Jag kunde inte spela i musikskolans alltså yngre blåsorkester. Jag var varken intresserad av blåsorkester eller var yngre längre. Mm. Så att, Då tryckte han in mig mm. i, i en studiecirkel på Mikaelskolan Och på lira med de här killarna. Och då var det Ole Simmerman från Game och senare Lifeline. Och så var det Steven Pumpan Karlsson, intarristen som flyttade till Norge senare. Det var en väldigt duktig kille. Så stod och spelade i studiecykelform. De hade ja, ja. ingen trumis. Och det första de gör är att släppa upp någon horrorslåt med ett band som heter Riot. Så jag hade ju plattan så att fråga Jolo, vi kör den här låten. Jag vet inte om du vet hur den går. Det är bara vi räknar in. Jag kunde. Han hade suttit hemma och spelat lägenheten med lägenhet på med Hörluvar. Ja. Liksom. Och vi, det var ju jättekul. Och så skulle vi spela på en skolkonsert. Då står det ett likadant trumset på skolan som jag hade jag snodde ju en basströmmar från det och testade med två och sen var det kört och då spelade jag Schools Out med Alice och mm. trampade på med ja, dubbla ja. basströmmar där och, och det var ju som att nu är det kört och mitt upp i alltihop kom ju en platta med oss i Osborn som heter Die of Madman och den när jag hörde den så tänkte jag, vad är detta? Det var det ju bästa jag någonsin. Och där var ju Tommy Ålders med på komblud. Mm. Han är dock inte med på att spela på skivan. För det var Lee Kears och Uriah Uri som... Ja, ja. Men det gjorde att jag började lyssna på Tommy Ålders. Och då gick jag tillbaka i katalogen. Fick tag på Per när Han var med på eh, CD-mera skivor som han gjorde med oss. Och, senare. och det jag gillade var ju att han spelade dubbla vasrömmen utan att hålla på att smattra. Han, han använde dem som ett och fyll och gjorde mycket trixiga prylar men inte att det hela tiden skulle kompas med dubbla bastrum. Han kunde kompa ett komp som var ganska långsamt med, för man spelade behändigt med en trumma men så körde han med två bastrum för att få mycket tyngre sound. Det ja. finns några sådana låtar och Crash and Burn-plattan. Så där, där var jag såld. Ja, ja. Så jag satt hemma med fingrarna på bashögtalen och, och fick känna hur han spelade. För jag kunde inte se några videofilmer, för det fanns ju inte på det. det fanns inga DVD, Youtube, glömde Det enda sättet att lära sig det, här på, det var att liksom, ta bort tygkläden på morsans trevägs tandberghögtal. Hon hade väckt att köpa en trevägs -högtala. det var ju fantastiskt. Bara det. Ja. Och satt mig med, med fingrarna och höll på baselementet, då kunde jag känna. När han gjorde de här prylarna. Mm. Hur han ungefär gjorde. Och sen var det bara bara ljudhärmar på trumsättet. Och när jag inte hade två basrum så var det ju hajat att fick hjälpa till på skolan. Mm. Och så köpte jag trumsätt 84. En Tamakopia. Det var inget tama då. Men en Chiro trumsätt. Och, 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 och börja och med Jölgen och köra dubbla basrum. Och det, alltså, det, ja, det var häftigt. Och det var ju jättemånga som tänkte, du ute och har du problem med fötterna? Kan du inte spela snabbt nog med en, måste du ha två. Men det handlar ju inte om det Det är en helt annan approach att spela med, med två basströmmor än att tro att det handlar om att man inte hinner med med en fot. Det var inte riktigt så enkelt. Nej, det är nej. som det här med att spela med direktrum med fingrarna. Det är ja. ungefär...
0: Det är ja, ju precis.
2: jätteskillnad i...
0: Jag måste berätta det här med dubbla baskargar. Mm. Gunnar Berger som jag lirar med. Man skulle absolut ha... Dubbla baskar. Det var lite att man kunde ju sätta namn på dem mm. Men han, jag vet inte om han fixade det, men han hade en stång mm. att montera på hagströmmen ner. Så han stampade på en, och stampade på båda. Ja, fick...
2: det första dubbla basströmmen som Louis Bellson och Lira på 50-talet, mm. då spelar de med båda fötterna samtidigt. För då hade man det för volymer. Ja. Den historia jag har fått berätta för mig, det var ju när Ginger Baker och Keith Moon tävlade. Ginger spelar på Premier från England och Keith spelar på Ludwig från USA och de ska mm. ha dubbla basströmmor och de ringer sina sponsorer, jag måste ha dubbla basströmmor och då kunde man inte köpa lösa trummor, då fick man köpa ett trumsätt, och då var det ju då ett fyrtrummors, en, ja. en, en häng och en golv, det ja. är därför killarna hade två basströmmor, två häng och två golv, för de fick köpa två trumsätt och sätta ihop. Uh -huh. och Jinje vann för Premier låg i England så han fick ju sina trummor mycket fortare Krius uh -huh. fick ju vänta på att de skulle skäppas från staten och, och sponsoren undrade vad helst gottas med det här till vad ska ni med två trumsätt, det räcker inte med ett då. och uh -huh. nu känner ju inte jag de här trummor, har jag har aldrig träffat mig men jag har, jag har läst intervjuer. intervjun, har ja, ja, ja. ganska fascinerande historier
1: Men det finns en annan grej när det gäller dig och Tommy Aldridge. Jag lyssnade på en liveplatta med Black Hawk karkin som Jag hörde honom första gången hon av spelet. Mm. Just rätt vad det så blir det trumfsolon. Och det låter jävligt bra. Sen rätt vad det så försvinner liksom stockarna på något vis ljudmässigt sätt. Fick man reda på han sitter och spelar med händerna på drummen. Mm. Och det där läste jag om att eh, han satt ju och träna hemma. Mm. Och för att han inte skulle störa sin pappa. På kvällarna när han satt och slog på trummorna så spelade han med händerna ja. för att det skulle vara min. Och för att göra historien lite kortare så jag var ju, när ni spelade in en, skulle spela in en video med Madelow på Varberggården. Och jag höll på och hjälpte Tom med hans pedalbord. Mm. Och då satt du och spelade och så körde du med händerna på trummorna och då, då sa jag, jaha det är Tommy Aldrigs skill här. Mm.
2: Ja, jag, jag snodde den grejen rakt av. Jag, ja, alltså, gjorde det här och Tom Joris fick ju en liten ripoff. Det var ett studie det här från John Bonham. Men han, han var ju typ inte samtida, men alltså, han kom ju loss med Blackout 73-74. Mm. Så det var ju en alltså, ganska samtida. Eh, och det är har han spelat. Vi kallar han för app och andra spelar det här ända till nu fortfarande idag. Ja, ja. Det är ett, tre trestegsraket, en av raketerna är att köra med händerna. Så jag, det här måste jag prova. Så, och det var ju som att spela på en man fick alltså släppa kanten på virveltrumman och pukorna ja. för att få fingrarna att bara toucha skinnet ja. som från ton. Jag har gjort det väldigt illa flera gånger. Och dessutom symbolerna, det var också där. de fick man alltså inte, man får ju alltså vispa till dem så de får en, så den, så ja. kraschar ut. Eh, nu lärde jag mig också med Tom Rogers att jag ska du sluta slå sönder grejerna genom att köpa stora symboler som är tunna. Ja. För de låter mycket, du behöver inte slå så hårt på dem, de blommar direkt. Och ja. det var ju också väldigt lätt att spela på dem. Blommar direkt, det var en kul... Ja men alltså, i ja. så jag trodde att de skulle ha supertjocka symboler, heavy metal symboler, Och de ja. vägde ju så mycket så att för att få dem att ens explodera så alltså mycket krasch. Mm. Man fick, var ju slå, jag fick ju slå igen cymbalerna. Och det gick de ju sönder. Ja, ja. Så att och det här gjorde ju att det blev bra handsymbol så man kunde så alltså snärta till kraschen. Ja, ja. Men, ja, det höll jag på med att ta på ett tag. Det var, det var väldigt roligt, men det var sm lite smärtsamt ibland. Jag skulle nog inte göra idag, så det idag. Jag tänkte ju
1: fråga om du fortsatte med det idag men det gör du inte.
2: Jag skulle säga kunna, men det, nej, jag har ingen... Nej, det gör ganska ont faktiskt att hålla på med det. Och då är min känsla också när det händer alltså. Nej, det har inte blivit av. Men det var, det var en kul grej faktiskt. Det var många som tyckte det var... Man, man snodde ju lite från allt möjligt. Ja, ja. det är det som är bra. Bobby Rondinelli, han spelar i Rainbow, han, han slängde trumppinnen på symbolen. cymbalen. Spikrak symbol, så kom sym trumppinnen, studsade så och flög ut i publiken. Ja. Det funkar ju jättebra när trumscenen är tre meter över publiken. Jag gjorde det på Norrbygården där är trumscenen 30 cm. Ja, ja. Så jag var ju... Det var ju tur ingen fick den i ögat. Jag gjorde samma sak. Jag ser ju att folk kastar sig ner i diken för att inte bli träffad med den här ja, ja, ja. Som man fick ju tänka sig för ibland. Jag tog ganska tidigt an det här. Det var väldigt minimalistiskt på 80-talet. Man skulle ha små trummor. Pelle Lindvall satt i elektrikbananaband och det var knappt trummor syntes på tv för de var så små. Det ska, allt skulle inte vara plåttrigt och jätteligt. Man skulle inte spela mycket. Nej, du, du ska bara kompa. Gör inga, inga, inga extra och sådär. Jag, jag tänkte tvärtom. Det här skulle ju vara roligt. Jag, Oj, han snurrar på trumpinna. hur gör man det? Så jag började lära mig att snurra på trumppinnan. Och det är sådana där grejer, kasta trumpinna dit och dit och spela med händerna. Och, för det var, men det var ju kul. Ja, jag och, ja det var ju det det hängde. Det hade funnits
0: förr, jag vet, hårdrock. Man pratade det, hårdrock så att, att det fanns stockar med solskena i.
2: Ja, men... Är det sant? Ja, jag vet inte. Jag vet att en tillverkare hade en stålpinne i, i, i trumpinnarna. Ja. Men det var en tillverkningspryd. Alltså, man man satte en, hade en stålpinne när man, när man gjorde och lackade och sådär så slippade man bara av hur man tog bort. Ja. Nej, det, det alltså En hårdokstrummis har egentligen ingenting med... Många tänker mig... Jag träffar träffat Micke D ett antal gånger, mot motor och Han slår väldigt hårt. Men det är ju väldigt kontrollerat. Men anledningen, och det ska vi gå tillbaka till annan som slår väldigt hårt, faktiskt John Bonner. Ja, ja. Många spelar ju på, du köper ju John Bonner-trumset, stora trummor, jättestora storlekar, ja. stämmer de fel och så blir det pannkak. Han stämmer ju upp sina trummor väldigt högt och sen så när han slår ur på de här väldigt hårt så slår han ju helt han slår från en botten och trubban som blir otroligt powerful alltså, otroligt tillslag och ton det är jättejobbigt, jag skulle aldrig kunna spela alltså, för att det krävs alltså, det, det ser man bara på sånger med en c när han kör slutet på rock'n'roll alltså, det bara smattrar med. de här det är helt otroligt så att det handlar väldigt mycket om välj en symbol eller en stock som har din vikt och välj ett trumskin som håller för det du de ska spela. Och väljer cymbaler som funkar. Och sen handlar det om tillslag. Mm. Och det finns otroligt många pop- och jazz-trummisar. Buddy Rich hade ett fruktansvärt tillslag. Det är, alltså han slog inte löst. Det är bara... såg
0: jag på konserthuset. Då blir jag
2: är på Ja. Det var riktigt bra faktiskt. Jag
0: såg, såg Led i Kungliga Tänjshallen. Och då öppnade de med rock and roll precis. Mm. Ja. Oh, jävlar vilket det var alltså. ja.
2: Helvete, ja. av de svåraste kompen, och det finns många som kopierar Rosanna-kompet med Toto. Jag, mm. jag brukar säga låt bli, för det gjordes så bra original så du inte göra det bättre. Mm. det finns faktiskt en kille i stan som har lyckats, som Peter Yttergren. Men, mm. men, men annars så en få som har gjort. Men, men just Led Zeppelin rock and Roll. Ja men det är ett ah, av ah, de häftigare
1: introner överhuvudtaget.
2: Ah. Och då pratar jag liksom inte bara... Ja, intro på en låt det är dynamik och touch halvrotten, här båda Ay, ta händerna spelar tajming. parallellt och gitarrist ja, ja det är mm. Mm. men det är av
1: underordnad betydelse säger jag som gitarrist <laughs> det, ja, det, det är... fixar du inte <laughs> <laughs> det
2: är bara så och sen att han pekar in, det in basströmmen som accenter i kompet det ligger inte som en pumpande utan den kommer liksom på han låter egentligen händerna driva kompet och så kommer ja. basströmman in som en accent och Ja, det är häftigt. Lite det harning på det där. <laughs>
0: men ett annat mm. skönt rumkom, det är ju fan Island The Jump.
2: Det är ja. klassiskt. Jag ja. men, det är inte så
0: svårt kanske, men, men eh. roligt är.
2: Ja, tänker du på själva den låten eller den här, när han gör den här... Eh. Jag tänker nog på låten. Ja, han spelar ju en ganska... Alltså han hade ju ett otroligt fräckt rumsan. Han hade ju så otroligt skarp virveltrumma. Alltså. Den, ja. den delades ju i musiken. Den var, framstod ju väldigt... Eh, den låg ju väldigt högt upp i mixen som alltså, en otroligt vass liten kaka. Ja. Och då blev ju... I den låten framförallt, den spelar ju någon, slags, de gör någon typ av halvudda tacklartsbryt i verserna. Det gör han ju jättebra. Alltså. Ja. Det
0: är så. Leo Roth på sånt.
2: Ja, just det. Det är det. Han är väl radiopratare idag. Mer vill den ta. Ja. Jag hade en
0: kompis som spelade hårdrock, ja trodde väl, han ja. slutade börja på att spela ishockey istället.
1: Ja, ja. Jag tänkte på få gå tillbaks lite grann med Mudelow. När ni skulle göra första plattan mm. så vet jag att ni hade en engelsk producent, mm. Det var via skivbolaget antar jag. Mm. Och ni spelade in i kulingstudion.
2: studion I kuling -Garoban. Mm. Det är ah, i ja. Var Det var kexen? där här ja. idag. Ja, det var ju där man som det var, barn som var, var köpte billiga kex. ja. ja. Det är heter den då. Ja, ja. första repråkort. Det, det var så här faktiskt att. Här kom ju Dennis Karlsson i bilden som hjälpte minologer. och, och manager, inte vad man kallar för, men han gjorde ju väldigt mycket mm. av det här praktiska. Så, så. Eh, han fick ju loss via. via det skivbolaget som då var aktiv musik. Ja, ja. Var aktiv mm. ett, ett, han fick ju jobba på att nu får ni hjälpa till. Eh, och det gjorde han när de fick hela idén presenterad. Då, då var Kit Wolven intresserad att komma och mixa skivan. Han har jobbat med David Gilmore sin Lissi, Phil Linnott också då. Han har gjort massor av så, som, som tekniker och Tony Visconti som har kört mycket i Bowie. Så han har ju varit med, och, och ja, det jag
1: se om det där i verket, så det var ju stort.
2: Ja, visst. Och, och dessutom så kapar han in Mark Stanway på keyboard då, som, som spelade keyboard i Magnum och som också har mm. varit med Grand Slam som var för band efter Tin Lissi. det var han slutade okay. ju med Tin och drog igång ja. Grand Slam istället. Mm. Vilket inte egentligen breakade på något sätt. Och man kan ju tycka det var så konstigt för Lissis karriär var så enorm men mm. han var ju väldigt, väldigt tungt drogigt missbrukare i det här skedet så att det ja. var ganska trasigt i hans liv igen. Ja, ja, ja. Men de var här och spelade i, i folkparken man var på. Som eh, åkan på Petrus reportagen. Vi Aha. hade
0: med det i tidigare pop med Håkan. Mm. Ja, ja, då, var det,
2: då var det Thin lissi mm. ja,
0: ja,
1: men, det, då.
2: Ja, ja, men det var inte en Ja, När de var här så jag tror inte de kom hit som fin men det spelar ingen roll. De var här. I stort sett alla i, från bandet var här. Jaha, ja. Men Mark var med på keyboard vet jag då. Eh, jo, i alla fall Kit Wolven kom hit. Ska in i 32-kanoners studio med 2 tums bandare och grejer och så får han en chock. 16-tums eller 16-kanalersbord och en liten jätteliten studio. Och han fick ju problem på en gång. Det var 32-kanalsbordet, den var ju bara 16. Det nej, det var ju så mycket som var fel. Men han var ju bara, nej vi får ju köra på det här. Så han sedan en Max videobandspelare som ingen tyckte var bra. Det var ju egentligen den enda videobannspelaren som var bra, den var digital. Men den sålde ju aldrig, så det fick han tag på. Så spelar in allting och så baunshade han ner allting digitalt. Och tillbaks, så att han slapp och tappar ljud på Bounsaren. Och ja, ja. spelar in och brull. Mm. Och så gjorde trummorna. lås på 14 kanaler. Och sen så bansar över dem till två. Och tog tillbaka dem. Och, och uh, jag kommer ihåg han kom in i studion. Och fick se mina trummor. Typ Sonorkitt. Det är i, i, äkta golrydstuk. Som jag får fått tag på. Vita dessutom. Och äh, ta bort alla underskitt. Ja, det är det värsta jag vet det låter ju så plånkigt. Vad ja, varför tycker du det? Nej, men, vadå, vad, vad menar du, vad gillar du för trummis då? Ja, men Tommy Haller ju ja, naturligtvis, 19 år gammal. Mm. Ja, sist jag demade honom så tog han bort under skinnen, han hade ju demat honom med Gary Då var det ju bara liksom, ja det blir bra så han ju bort under skinnen. Ja, då var det inga problem att övertala. Jag vill spela in under sex veckor den här plattan då som kommer heter The Sanctuary. Med kit Han, Jag kommer ihåg att han rökte Silkkatt, engels cigarettmärke, säkert två paket om dagen. Han började med att dricka stark öl men fick ändra sig ganska fort för han visste inte vad det var. Han han ville ha öl när han var på att jobba. Så vi köpte ju stark öl honom, Men han blev 22 Så vi fick gå över till folk så att han kunde fortsätta jobba. Nej han satt inte och sög på det sättet. Men han drack gärna lite öl när han jobbade. Och, och han var på från 12 på dagen till 11 på kvällen. Sen gick vi till Apollo och, och avslutade varje kväll med lite dryck och skratta och skämta om dagen som var i. Det var otroligt lärorikt. Och han, han, han lyssnade alltid på all musik på full volym. Och det, han hade begärt på extra stora monitorer så när han skulle lyssna på mix, han, det, det var så högt att alltså, man åt ut genom dömna, mm. för att verkligen höra hur det lät. Mm. Det har jag tagit med mig lite när man har mixat plattor. Dra på volymen. Äh, vad menar du? Så då har man snyger på lite. Mm. Nej. Alltså, då, och då har man knappt höft grejer. Man har ju fina monitorer låter lite så ja. halmäligt men så alltså hans pryd var att du skulle höra hur det låter, då måste du lyssna i alla lägen. Mm. Ja. Inte om det var rätt. Vad Jonas med under hela produktionen? Ja, ja stackars Jonas Kruling, han var ju den mest pedanta människa jag kände. Alltså han, han var ju allting polerades ju till ja, mindröst nästan militer Ja. <laughs> och det kommer då vad Han inte gillar. Det var ju folk som rökte. Så han fick ju på när vi gick hem, då var han kvar och rengjorde sitt mix på alla potentiometrar, allting med en topps ja, ja. från tobak. Det var, för vi rökte ju också. Ja. Och när när Kit med rökte, då rökte vi också. Det var kanske inte så schysst idag, men, men vi rökte ju ner hela hans stud. Herregud, han fick väl sanera. Du röker inte idag? Nej. Förstår vi mm. många år tillbaka. Men, men, men nej.
0: Jag, jag har precis pratat med Junglass Kuling ja. i ett annat ärende. Mm. Men då kom vi in på det här med Lästgund mm. Och Han berättade för mig att nu håller han på att digitalisera alla inspelningar som man gjorde där. Ja. Det håller han på att jobbar med. Ja. Så att man, jag vet inte, ja, det är väl ni också där. Mm.
2: Jag har ju kvar en tejp, en... en, en en liten master vet jag. Det finns en huvudmastertape, det tog ju inte Wolle med sig, det är ju ofta producenten att göra det. Ja, ja. Det finns. Sen finns det ju mycket andra tejper, det är, jag spelade in där med, med flera olika band, med Olle och bland annat. Det det. Lifeline? Life ja, innan Lifeline. Alltså, yeah. Ja, innan han, han hade ju, de hade ju ett gäng med Gain. Oh, just ja, jag. Där, Det var Olle och Perry och två killar, sen breakade de av, breakade inte på några dagar, bröt upp. Och startade, då startades Lifeline, men innan det startade så hade olen lite mellanperiod och då, då var jag, hängde jag med och hjälpte till och lida in och ha låta som har dykt upp tror jag, på nätet lite senare. Eh, alla spelade in hos Kuling och Kuling fick ju inget betalt och alla gick in och, och, och man har 30 timmar på det och sen gick det 60 timmar innan man var klar. Ja. Och, och, och han, bara, han bara ställde upp, han bara körde. så var så snäll. Ja. Var, och vi förstod ju inte, vi visste inte vem det var som han fick ju pengar av Studieförbundet för att göra det här mm. men vi förstod ju inte bättre än att liksom Ja men vi kör och Jonas, ja vi, vi tar den här låten en gång till och så börjar ja, vi gilla en ja. låt nej och, och, ja, men det, det, det är lugnt, vi kör en enda ting han var ganska bra i Jonas Gulen ja, ja. Ja. han hade träffat Jaha,
0: ja. med ja. två bas -trummar. han har det idag med i Uppsala han, ja, ja. ja.
2: han har gjort någon
0: musikrum ute mm. i någon ute på altan har
2: byggt mm. in så att, ja. då mm. ja, han, han, jag han, ja, för mitt första städjobb när jag var 15 år så satt en snubbe på banverket inne i en verkstad. Och en slagplatta och snöade på dagen när jag fattade vad han gjorde där. jag blev ja. för jag såg att det var en slagplatta och visste ju vad det var, det var för något. så han att han aj. spelade i trummen. Och sen när jag var skuling tre år senare, första gången att spela in så tog det väl två veckor att jag satt där och funderade. Vi har ju träffats. Aj han gjorde vapenfri tjänst på Banverket, så jag att stoppa in honom i min garderob fick han sitta där och slå på sin slagplatta. Så. Ja, ja, ja. Så det, det var där, där fick kan öva på statens bekostnad. Ja. Så han, åh, han, han, hjälpte. han
0: hjälpte mig på radion en gång eh, med en inspelning. Mm. Och det var en stackars vikarie som fick, eh, ta det var ett musikjobb en dag. Och eh, det var en katastrof med trummorna alltså, det var, ja, han slog ju rätt men det var inget ljud. Mm. Jag ringde Kuling, då kom man med, så samplade vi dem där via, ja, det var ju rätt slaget va, men mm. det var inget ljud. Det lät inte. Nej, men det, då samplade de där och, ja. Och, och, Stämma upp ljudet. Ja, då mixar vi om det bara, med mm. rätta trummor och det mm. lät kanon sen. Mm.
1: Vad är ja, var, var det hans största projekt Eller har han haft, vet du om han har haft något?
2: Ja, jag vet faktiskt, han spelar ju in mycket. Så att det, ja. jag har faktiskt ingen aning. Vad Men han,
1: då det var väl ni som var störst då? Liksom då, när,
2: ja, då alltså när vi gör det här 86, då, då var det ju unikt på några olika områden. Det var en internationell producent. Det, var, det kom en gästmusiker från... Annat land, det gjorde en ältje med en Rodney Matthews som var omslagsartist Han gjorde skivfördraget till skivan han ja. har gjort nästan Magnus alla Magnus, nästan, Magnus äh, omslag och några andra band äh, så, och sen det blev ju liksom nu, nu gäller det ungefär det var ju en stor grej ja. Det gjorde så uppslag i tidningarna han ville vara med Expressen och med, med alla möjliga tidningar så, så det var nog så var det som, han, dock, hans roll i hiera var ju att han blev just tekniker. Alltså han fick sitta och hjälpa Kip med att koppla in det här och fick så mycket till det här. Och mm. han, han, fick, han rattade ju ingenting i den processen. Han, han kunnat gjort. Men, i mm. så blev men han, han gjorde
1: den gjorde han första trivandinspinning?
2: Ja, och det gjorde han väldigt bra. Han, han gjorde en demo som, som finns med på en samlingskassett där låtar från trivan finns med. Det är ja. som är jättebra tagning. Eh, det gjordes ju flera sådana tagningar. det spelades ju även in på sån ett studio så gjordes en svensk metall Metal skilda ja. som, som Ola Håkansson då var
0: okay.
2: som trevande försökt men, men eh, därmed, nu, ja. nu
0: har vi en viktig sak vi har två har vi ja eh, vi brukar be om en dräpare från ja. alla som är med Någonting med Maveloud, eller som du har varit med om. Riktig musiker-dräpare. Riktig musikerdräpare.
2: Oj.
1: Ja, men ja, nu det gäller det var... att du kommer upp med någonting. Ja, kom igen nu. <laughs> ja. och, och jag säger så här det är förbjudet att skämmas.
3: Ja.
0: <laughs> ja, Göran, Göran Fristoppa, det är nog den bästa hittills att spela som ung med Eilert Lundstedts orkester. Jag var 18 år då? 18, ja, visst? Och de hade nog no giga upp och de stannade i Ludvika tror jag. Och in på bolaget. Alla fick köpa sprit. Och sen när de kom fram så hällde de allting. Alla fick hälla in hink. Och blanda runt. Och sen hade de det där sen när spelningen var slut. Och, ja. Men eh, han tröttnade på det där, han åkte hem. Sen. Han
1: hoppade av i Östersund? Ja,
0: precis. Han orkade Så
1: då inte. De, jag vet inte om det var i Sundsvall eller vad det ja, var. Ja,
0: de. de kunde sju låt När de spelade de går ut och genomskådar publiken det. <laughs> de börjar om igen. Så nu får du...
2: Har du någon dräpare? Ja, herregud. Det, ja. Alltså det, det är många saker som har inträffat. Du, du, du åkte på turné i... i med Magnum då efter skivan och hamnade i Belgien på ett hotell och jag tyckte det var jättetrevligt att baren var ju öppen när vi kom tillbaka från spelningen och ingen personal var det heller så att det var ju väldigt många som öl som intog sig i det där hotellet och sen när vi kom ner på morgonen och för att och skulle gå därifrån så var vi inlåsta för ägaren var inte dum ja, visst ju Ja då var det med ölen också Ja just det, det var ju det ja, Så går vi ner och köper med oss stråra om och tycker nu åker vi hem i och så när vi kommer till Danmark så kommer alla på att det får du inte ta in i Sverige Det klassas lite mer än alkohol Eller vad folk ryktet var att det skulle gå som narkotika så. Och en person som inhandlat Drog i sig en halvandran Så han var bedövad I hela ansiktet när han skulle genom tullen Och han kan inte prata det så här Men Jag har varit många turer med det här bandet som man varit. Vi var på En, en sak som var ganska Mot stora bekymmer var kanske att vi ibland var större än vi var Vi var på Det fanns en tidning som hittade Okej okay, och De skulle ha en stor redaktionsfest och vi var inbjudna och det var ju jättemycket band från eh, Sverige med. Vi, vi hade ju, I den här vevan gjordes ju den svenska Swedish Metal Aid skivan som skulle ha en, ja, hjälp till, till Etiopien. Ja, ja. Och, och, så där var vi med och spelade i Nöjes saken och, och deltog vi den här skivan. Och, och, samtidigt ordentligt en fest för alla de här banden och vi var uppe på den stora tidningens redaktion och eh, där jobbar ju då den tidens alla journalister Anders Limer och Jörgen Holmstedt och alla som skrev om, om rockmusik och musik i Sverige i den kommersiella tidig, tidningsvärlden. Det tyckte vi tyckte vi ville bli intervjuade så vi försökte väl, det var två, tre försök till tvångsintervjuer på deras kontor men det, det slutar inte så bra så att de, de ville inte riktigt gå med på att det var så man blev intervjuad alltså. det typ, nu intervjuar ni oss för vi är så alltså, jävla bra alltså. ja, det Stora så, tyckte de att, ja, Det var det också lite i fatet alltså. Ni fick
1: lite storhetsfansinn en stund där, alltså.
2: Ja men det var lätt att få det i Örebro det, alltså. det gick bra här hemma och sen så, efter att vi hade en paus jag åkte till USA och åkte nio och, och träffade lite andra musiker bland annat Anders Johansson Jan Johansson så. Mm. Trummslagen som sen spelade med Malmsten och Mikidilia där känner också de här, och då, då förstod man liksom att det behövs ju lite mer man går ut på den här internationella scenen så man kunde ju tro ibland när man såg ett band som var ganska rukig eller dålig sen, men när man börjar läsa om den här personen så var de ofta väldigt, väldigt mycket mycket bättre än vad man kanske hörde att de var på. Det beror ju på att de spelade med förband också.
0: Ah, ja. Det var lite kaxiga, eller hur, Det var som inte med så. Ja,
2: ja, ja, vi kan ha varit i den. Ja, vi var, jag tror faktiskt tyvärr att det var det viktigt vi kanske drog på oss under en period.
0: Jag måste berätta för Martin om Sjönnes dubbla trumf. Vad ska jag oh. Han hade ju en sånt här stångehike mellan, stampa mm. på ens. Då spelar de med blues quality på Kropp eh, på 100. Och den ridån går ju uppåt. Va? Mm. Han har varit mm. där och han nitar fast eh, baskaggarna. I ridån. <laughs> Mina damer, och herrar blues quality, vet du. Och då, då, då åkte trummorna med upp. Aj, 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 ja. Ja.
1: Jag ser att du har en massa skivor där. Var det vi som skulle få dem där eller?
2: Ja, egentligen inte. Jag får ska hit man, dem, jag vill ha dem. Ja, <laughs> Vad va, va, va,
1: ska du ha det här för
2: Alltså jag tänkte när man fick nöjet med det här att, att, att man kan ju ha en liten utloppning. Man kan ett litet svar på en liten fråga. Det, det... Ja, har du någon fråga? Ja, ja. vi får ta lite grann, så får vad berätta vad, är, vad det Vad man kan vinna det är, det här är alltså Madelods skiva från 87. och Det här är originalplattor som aldrig någonsin har spelats. Två stycken oj. som aldrig varit ur sitt ut. Kommer ifrån... De ja. har ledat en kartong fram till förra året. Jaha. Mint Condition, det är... Är det singlar också, eller? Sen är det singlar, det är två, de två första... Ja, just det. En första singeln som kom ut, med en låt som heter Downtown och en låt som heter Live Out, som kom ut som första Madelow-singel. Det en gul sak. Och sen är det en madelow som kom ut tillsammans med att vi var med på listan med Man på tv. Ja, ja.
0: Men vad fan såg ni ju inte med här? Jo, här är ni med. Där var de.
2: Där ja, var... det. Han
0: ja, är ju hårig där. Det var innan han har varit religiös. Nej. Han har varit religiös, var religiös. Han är
2: just, ja, ja. Eh, Sen är det Stoneface CD-skiva från 2018. Som, okay. som eh, ett gäng. Ja. Och jag tänkte att eh, man måste ju ha någonting som folk kan svara på. Så jag tänkte vara så finurlig. Jag har ju inte nämnt det, men... Vi pratade om... Ja.
0: Men du hade ingen sån där pudelfrisyr? Det
2: var det. Ja, det var en feg ja. Nej, det var ingen pudel. Det var, men vi, ja, det var väl en annan eh, maskara som dök upp. Ja, ja. Hela bandet stod på Oléns herrkoalett och sminkade sig inför att vi sminkade på tv. Så att, och, ja, då kunde det vara lite roligt.
1: Lola har även han genomgått
2: en kort eh,
1: sminkpodsperiod.
0: Ja, i pulsokram. Ja ja men men det var väldigt kort. Ja men populär var det. Aha,
1: vad ska jag... man kunna svara på för att ja, ja, vad, jag... vad ska vi låta ut
0: för det första? En, en LP eller vinyl eller kvar en CD kanske är modernare.
2: Ja men jag tänker så här att man kan väl låta ut en LP ett par singlar och sen lite vad får vi ta Ja, det får ni göra som ni vill. Det när vi kommer in svar. Ja. ja. Men det finns ju några stycken. Så får folk se om de svarar rätt så får de se vad de får. Men då får väl inte grand prize för LP i alla fall.
1: Mm, eh. jag det. Och då är ju svåraste frågan gäller ju LP
2: Ja, nej, jag kör, vi kör samma... Ja, är en fråga tänkte jag. Äh, och så får kör. man se vem som får först öppnade... Jag vet inte om ni har en mejl eller om ni kör på posten. Ja, det post, har jag en mejl. Ja, det har vi.
0: Ja, Poppodden eller blod Jop. som... Nej. Jag var... På podden, vad har vi? Frank. gmail.com Ja,
1: punkten är blå. Men det står på loggan när man tittar mm. in på Spotify. Ja. Så finns ju mejladressen med. Ja, just det. Ja, då. Mm.
2: Så det hittar du.
1: då.
2: Jag tänkte säga här att, att uh, uh, man kan ju ta med om man kan komma undan full med vad jag var för märke på mitt första trumset För det var inte nämnt. Nej. Från 1977. Aha. Och det är en ledtråd till det. Och då får man titta på konvoluten till Kiss 70-talsplatten. Då kan man få en ledtråd och den är inte svår att hitta. Och då vet man vad det var för märke på första och det första Lite Man får jobba lite på att leta reda på konvoluten till de första sex plattorna med Kiss. Och då finns det ommämt samma märke. Frågan
0: Martin Helberg första trumset vad var det för märke? Ja,
2: Ja. Så man det, så innan man lite skiver. Ja. ja, och så får, får man väl, ja. jag vet inte om skickas eller hämtas. Eller... Ja, jag, jag tänkte ja. att
0: vi, vi är ofta på Hellas här och spelar in. Ja. Och jag fixar så att det bara går in här och hämta priset.
1: Jag läste lite grann på nätet när jag kollade upp det. Här. Lite noggrannare. Nej, Nej, så såg jag det att eh, du hade ju varit och gjort audition till någon hårdrocksband. Ja. Nu kommer jag att ihåg namnet på dem, men det ganska King, käft... King Diamond,
2: ja. ja. Mm.
3: Hur
1: Va? gick det? långt Jag trodde
2: det du var vår. <laughs> Nej, men det var nästan faktiskt inte långt ifrån. De alltså, var av de här två banden. Ja, ja. Uh, är det gick ju inget bra. Ja, men alltså, jag, jag fick veta då efter man hade lov, första vändan 89 att, att King Diamond sökte trummis. Jag hade träffat mycket D tidigare, han var i Ja.
1: Och,
2: och jag fick en möjlighet att åka över till USA för att testa. Och då kommer det upp en låtkatalog jag hade aldrig hört om. Ganska obskyrt, lite så här djävulstyrkar och rock var det. Ja, ja, ja. Ja, man får ge allt en chans. Mycket trumma är bra i låtan så det är en rolig utmaning att testa låtan. Ja. Så jag åker över och, och kommer ner till SIR, Rev Studios i USA så finns det inga revfokaler utan det hyr man ju in sig. Ja. Och då är det, har du mellan 12 och 16, då, då är det du som är där. Bandeföre kan inte fortfarande rodda eller något sånt där för då, då är det din tid och det betalar du hundra dollar i timmen för. Ja. Så de hyrde inser där. Chris Widmeyer har råddat upp ett stort Yamaha-trumsätt och att jag nämner hans namn, för han var åt homodisk Så han hade ju fått ett trumsätt att hoppa, så det står ett flång nytt värsting Yamaha uppställt på scenen. Det är största trumsätt jag sett. Bokstavligen talat det var enorma trummor, han var två tio. lång den här killen. Så det fick jag spela på. Så, och och då var det just den här King Diamond som själv sjunger, men han hängde på sin bas. Och så var han sin och så testade vi igenom några låtar. Och så hängde jag med dem någon vecka, fick se deras stage, -set. Alltså de hade ju typ brinnande likister. Alltså det var ju, ja, ni, får, ni får googla det här bandet, för ni får se själva. Ja, ja, ja. De spelar faktiskt på Metallsvenskan här för några år sedan, så de har varit här i Örebro. Men det blev ingen jobb. så alltså, jag, jag hade ju inte deras... Jag hade inte förkunnandet för det. Alltså jag hade vara mycket, mycket mer proffs än vad jag var 1989 och jag, jag hade ju eh, jag hade aldrig lyssnat på det. Jag skulle med enhetens namn säga att jag tyckte det kanske inte var något speciellt bra. Men...
0: Ja, jag, har... jag har nämligen e-mailadressen här så jag kan läsa ordentligt. Jag gör det nu. Och
2: frågan var? Frank? Det får Martin ta igen. Varsågod Martin. Vad var det för märke på den första trumset? Och ledtråden går att hitta på någon av KISS första, studie, första studiearbetet.
0: Ja, då vet jag. Nej,
2: då vet jag inte. Får du säga nu?
0: Nej. Är och, och då är det spoil Och var kan vi... man in svaret? Ja, nu ska titta här. Nu är nog. Då är det ju... Du kan maila poppodden Orebro. Punkt snabelag.snabelag@gmail.com. podden.orebro.snabelag@gmail.com. Där hittar vi oss.
1: Ja. Och så vi är domare då alltså. Ja, måste ju vara. Ja,
2: man får man fått fel stavet. Nej. Och
0: gärna rätt färg. Mm.
2: Ja, den blir...
0: Frank, går man in där? Man kan till och med prata in någonting. Meddelande tror jag. Ja, men då får man gå in på loggan och
1: titta där. På att ja, det man kan det jag svara men... via så. Annars är
0: det bara mejla in det. Ja, jag tar det igen igen. poppodden.orebro.gmail.com Martins första trömset. Vad var det? Ja. Ja, det låter bra.
1: Och eh, Martin kommer väl återkomma lite grann med frågor eh, om sina trummor kanske. Eller Motherload. Så finns det fler har chanser att vinna skivor. Utav hans, eh, ja, dels Motherload och sen eh, det senaste bandet Stoneface. Där eh, Tom Nilsson som nu att tör bortgången
0: gjorde sina sista
2: pålägg. Absolut, Ja. det är värt att lyssna på. Men nu
0: har jag trumset står upp det här, det tar man Nu ska jag visa Martin lite lite tricks. Nej för helvete, nej, mm. nej, nej stopp stopp stopp. <laughs> så nu har vi inte tid att prata längre. han ska få en lektion. ja. ja. Jag att så jag får lägga också. Så, okej. Okay.
1: Ja, men det var väl allt vi hade idag. Vi får tacka dig Martin för att du kom hit och ställde upp. Det var jävligt kul att höra vad du har att berätta om din karriär så ja, länge.
2: Jätteroligt att få komma. Är väldigt trevligt för mig. Min absolut första podd, dessutom, Ja, 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 ja. Stråland. Den är
1: liten men populär. Ja,
2: så ja, hon ska vara. Vi har ja, ja. ju
0: gott sällskap. Vi har ju Göran fristopp, Lasse Villander, Karin Lisstrand, var vi med. Finn sjörover.
2: Du får närstående. Ja ja men.
1: Gimanes Kröger. Gin Croopa.
0: Nej, det hade varit någonting. Ja.
2: ja. Ja, då har ni verkligen lyckats. Ja, du är ju första trummesen. Ja, det är du. Ja, nej,
1: det är du inte för vi hade ju Lisa. Ja,
0: ni, han, ja han har Så det är det, det han har inte flörtit med någon. Det är det, det är det. Det det, det är det. Det är det, det är det. Det är
3: det, är det. är det, är Det